0: mais uma vez, muito boa noite a todos e nós temos chegado a esse momento especial aonde queremos investir a nossa atenção e o nosso tempo para ouvirmos o recado do Senhor nosso Deus e como já foi inclusive orado nessa noite o Senhor Deus tem algo especialmente preparado para comunicar a sua vida e o seu coração se você tem disposto o seu coração e a sua mente, talvez precisa da ajuda de Deus para manter a sua atenção, para ter o seu entendimento esclarecido naquilo que você vai ouvir, então aproveite esse momento, ah, já já quando nós orarmos, para você interceder dessa maneira e nesse sentido diante de Deus, mas antes eu quero convidar as crianças até 7 anos, elas estarão saindo para ouvirem a Palavra de Deus e nós oramos por elas para que essa Palavra que elas têm constantemente ouvido faça guarida nos seus corações transformando as suas vidas e através do Evangelho e presença de Cristo na vida delas elas sejam livres do mal nós vamos também mais uma vez orar e o sentido dessa oração é pedir de Deus clareza e entendimento para aquilo que nós estaremos ouvindo da Sua Palavra. Você pode orar somente na sua mente, no seu coração. Deus está presente aqui. Ele ouve e atende as orações. Apresente o desejo do seu coração diante dEle. Esteja pronto para ouvir o que Ele tem a te dizer. Oremos. Senhor nosso Deus, nós invocamos o Teu nome nesta noite. E diante da Tua presença, Senhor, e diante da Tua Palavra aberta mais uma vez... Nós clamamos pela direção e a iluminação do Teu Espírito Santo sobre as nossas mentes e corações, tornando clara a Tua vontade para as nossas vidas. Queremos, Senhor, aqueles que conhecemos a Ti, crescer em obediência, crescer em entendimento, crescer na nossa maneira de dar glória a Ti através das nossas vidas. E aqueles, Senhor, que porventura estão aqui e ainda não têm a Cristo, como Senhor e Salvador da Sua vida, precisam, Senhor, urgentemente dessa maravilhosa graça de salvação que está disponível nessa noite. Nos abençoa, Senhor, trazendo edificação, salvação, arrependimento, conforme a Tua perfeita vontade. Esse é nosso desejo e esperança, e apresentamos essa oração a Ti como louvor nessa noite, no santo e Bendito Nome de Jesus. Amém. Depois de uma temporada de outras exposições bíblicas, nessa noite nossa intenção é retornar e retomar a nossa série de pregações que temos iniciado com o tema Lições de Fé. E temos aprendido dentro desse tema, analisando a vida de Abraão, com o objetivo de que você aprenda a viver pela fé, fazendo a vontade de Deus na sua vida. Como eu já disse, nosso exemplo de fé é Abrão, e para você ver mais uma parte da história dele, eu convido você a ler comigo o texto que nós vamos expor nessa noite. Se encontra no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 21. Os versos são os versos de 1 a 21. E ali você vai descobrir lições de fé que Deus deseja te ensinar nessa noite. Gênesis capítulo 21, a partir do verso 1 até o verso de número 21. Eu estou nessa noite, mais uma vez, usando a versão atualizada das Escrituras Sagradas. E nela, a Palavra de Deus nos diz assim. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs a luz, pois Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou ao seu filho Isaque quando este era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva, Atende a Sara em tudo o que ela te disser Porque por Isaac será chamada a tua descendência Mas também do filho da serva farei uma grande nação Por ser ele teu descendente Levantou-se, pois, Abraão de madrugada Tomou pão e um odre de água Pôs-os às costas de Agar Deu-lhe o menino e a despediu ela saiu andando errante pelo deserto de Berceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz Que cresceu, habitou no deserto E se tornou flecheiro Habitou no deserto de Paran E sua mãe O casou com uma mulher Da terra do Egito Amém? Temos aqui Quatro lições de fé Que você pode aprender com Abraão nessa noite E a primeira lição de fé Que você pode aprender aqui com Abraão É que ainda Antes do fim Deus pode encher sua vida de riso e alegria. Ainda antes do fim, Deus pode encher sua vida de riso e de alegria. Os irmãos que gostam de anotar, né? tem aí, podem fazer as suas, seus apontamentos, tá? Quando foi, deixa eu começar essa parte fazendo a seguinte pergunta: Quando foi a última vez que você respondeu uma resposta, você recebeu? Uma resposta positiva de uma coisa que você estava esperando há muito tempo. Será que você lembra? A última vez que você estava aguardando aquilo e... Ah, finalmente aconteceu. Por exemplo, aquela vaga de emprego que você tanto desejava. Ou aquela prometida promoção ou aumento salarial. Você esperou, esperou, esperou e... Finalmente saiu ou quem sabe seu nome numa lista de aprovados da universidade, ou de algum concurso, a resposta do médico dizendo que, de acordo com seus exames, você não vai precisar fazer a cirurgia, eita, isso é boa, né? Ou que finalmente você venceu, naquela, naquela causa trabalhista, e vai receber tudo que você tem direito, e que já passou aí um bom tempo esperando. Eita, essas são ótimas notícias, né? Não sei se você lembra a última vez que você recebeu uma dessas. Talvez já faz bastante tempo, não sei dizer. Mas se você já passou por alguma dessas coisas, se alguma dessas já aconteceu com você, então você é capaz de entender um pouco do que estava que se passando ali, do que, que Abraão e Sara estavam sentindo nessa circunstância aqui. Se você leu aí junto comigo, ah, veja aí novamente o verso 1 do capítulo 21 diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o senhor cumpriu o que lhe havia prometido, depois de 25 longos anos de espera, é você ouviu certo, 25 anos esperando agora. Esses 25 anos aí cheio de alto e baixo no relacionamento de Abraão com Sara, a gente viu tudo o que aconteceu nos nossos estudos anteriores, um filho aí dele com a escrava no meio do caminho, várias circunstâncias que eles passaram enfrentados, altos e baixos no relacionamento de Abraão e Sara com Deus também. Agora finalmente eles puderam ver, puderam tocar, puderam amar o cumprimento da promessa que Deus tinha feito para eles. Seu filho Isaac Que diferente de Ismael Era filho tanto de Abraão Quanto de Sara Finalmente Isaac havia chegado Na vida desse casal Como o texto nos diz Sara deu à luz um filho A Abraão E o texto deixa bem claro a Verso 2 Que ela deu esse filho a ele Na sua velhice Então perceba Uh, eles já estavam ali talvez pensando que não aconteceria mais, o texto mostra que Abraão nessa altura do campeonato já estava com 100 anos de idade, quando Isaac finalmente chegou, o verso também, uh, aqui no, no, verso, no capítulo 18, você pode dar uma olhada lá em Gênesis aqui mesmo, no capítulo 18 verso 10, vai mostrar o que foi também esse tempo determinado que Deus havia falado a Sara Gênesis, Gênesis 18 verso 10 diz assim disse um deles certamente voltarei a ti daqui a um ano e Sara tua mulher dará à luz um filho Sara o estava escutando a porta da tenda atrás dele está falando sobre quando os anjos vieram da notícia a Abraão dizendo foi quando Deus finalmente depois de todas as suas promessas estabeleceu uma data Deus disse ó daqui a um ano você vai estar com esse filho nos seus braços e o verso que nós lemos o verso 2 diz que foi no tempo determinado de que Deus lhe falara ou seja exatamente no exato tempo que Deus havia prometido dali a um ano Sara teve o seu bebê o seu Isaac nós vemos aqui a providência de Deus sobre a vida desse casal mesmo aos 45 do segundo tempo, podemos dizer, Deus esteve presente para cumprir a sua palavra. Riso. Riso é o significado do nome Isaac. E foi o nome dado ao menino. Eles deram esse nome para o Isaac porque tinha sido a orientação de Deus. A gente não precisa ir lá ver, mas em Gênesis 17, verso 19, quando Deus prometeu, ele disse: Olha o nome do menino. Vai ser Isaac O menino nasceu E eles obedecendo ao Senhor Colocaram o nome de Isaac Como Deus havia dito Também como ato de obediência a Deus O texto declara que O bebê foi circuncidado ao oitavo dia Deus também havia aparecido Para Abraão e dado essa orientação Que todo macho Nascido na casa dele precisava ser circuncidado E deveria ser no oitavo dia Abraão não esqueceu Abraão no seu relacionamento com Deus estava se tornando cada vez mais atento cada vez mais obediente e eles estavam cheios de motivo para obedecer a Deus, na verdade a obediência deles estava sendo como uma oferta de gratidão a Deus, por aquilo que eles tinham esperado por tanto tempo quando Abraão e Sara acharam que já era o fim antes do fim Deus encheu a vida deles de riso e de alegria Deus me deu motivo de riso é o que Sara disse aqui no texto que nós lemos eles estavam reconhecendo que apesar deles considerarem demorado o agir de Deus como muitas vezes a gente também se sente na liberdade de dizer se Deus está demorando ou não para fazer aquilo que Ele tem planejado na nossa vida embora a gente não tenha a como mudar o plano de Deus, mas às vezes a gente se sente nessa condição de poder dizer, ah Deus está demorando muito, já temos estudado aqui sobre isso, eles também acharam demorado, mas eles viram que valeu a pena manter a sua fé firme nas promessas de Deus, então talvez você esteja pensando assim, talvez você esteja dizendo, olha tem algo que eu quero tanto, Tem algo que eu estou esperando de Deus, talvez o que você falou aí, passou naquele início, essas boas notícias eu ainda não tive, mas tem uma dessa que eu estou esperando e eu sei que Deus é poderoso para realizar. Pois o que eu posso dizer para você é, não desanime, permaneça confiando no Senhor. Mesmo aos 45 do segundo tempo, o jogo ainda não terminou. Deus é capaz de fazer você rir e trazer alegria, mesmo antes do fim chegar. Sara disse ainda, todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo olha só, hein? ela tinha recebido aquele filho 25 anos esperando, já tinha passado por um momento de pressão, nós vimos nas pregações anteriores, os vizinhos perguntando, e o filho prometido, e aí, esse Deus que vocês servem, cadê, não estou vendo filho nenhum, alguns pensando que talvez fosse Ismael, finalmente o filho chegou, ela disse, todo o que o ouvir, vai rir-se juntamente comigo, e pode acreditar, que Sara fez o possível para todo mundo ouvir, né? depois de receber esse presentão de Deus, ela disse, agora todo mundo vai saber, acho que ela saiu tocando as campainhas dos vizinhos, né? e falando, chegou, chegou, olha aí o nosso filho, lembra que Abraão nessa época, era um homem muito conhecido, destacado ali na sua região onde ele morava, tá? já famoso, tinha enfrentado batalhas, vencido, estava vivendo em obediência a Deus, e com certeza, essa proclamação, Foi a maneira deles também louvarem a Deus, mostrando que Deus é fiel em todas as suas promessas. Nós precisamos também fazer isso, né? Deus tem nos abençoado grandemente, e muitas vezes. Mas quantas vezes nós temos aproveitado para proclamar as grandezas de Deus? Será que você lembra a última vez que você recebeu uma boa notícia, uma bênção do Senhor? E qual foi a sua atitude em relação a proclamar o quanto esse Deus é bom, o quanto esse Deus na sua grandiosidade, olhou para a sua pequenez, ouviu a sua oração, e atendeu o desejo do seu coração, nós não podemos deixar passar oportunidades como essa, de engrandecer o nome de Deus, seja o que Deus tem concedido a você, Seja qual for a graça, seja qual for a bênção que você tem recebido Você precisa sempre aproveitar a oportunidade De fazer Deus glorificado e conhecido Por quem Ele é e pelo que Ele tem feito na sua vida Abraão e Sara fizeram isso A situação aqui era de completa alegria, era festa O Deus de Abraão e Sara é o mesmo Deus presente hoje aqui Ele continua enchendo vidas de riso e de alegria Ainda antes do fim A nossa tendência natural é desanimar A nossa tendência natural é querer julgar ou pré-julgar a Deus Dizendo, Deus, mas eu tenho insistido tanto Olha o exemplo de Abraão, olha o exemplo de Sara 25 anos de espera fiel em Deus E Deus não falhou Sua vida pode ser uma dessas vidas que ainda vai receber riso e alegria de Deus antes do fim. Mas para isso você precisa confiar nele. Você precisa manter a sua confiança em Deus firme. Você precisa continuar acreditando que o agir de Deus, mesmo que pareça demorado, é um agir fiel para com todos aqueles que esperam nele. Mesmo esperando por anos, Deus apareceu e cumpriu a promessa que Ele havia feito. Deus também há de cumprir as promessas que Ele tem feito na vida daqueles que confiam nele. E se você confia nele, você mesmo há de ser testemunha do cumprimento dessas promessas que só Deus é capaz de fazer. Creia que Jesus Cristo, nosso Deus, ainda antes do fim, pode encher sua vida de riso e de alegria. Ele já fez isso antes e Ele fará novamente na sua vida, se você simplesmente confiar nele. Eu não sei qual é a questão pela qual você tem orado, a questão pela qual você tem aguardado, a questão na qual você tem depositado a sua confiança e a sua esperança nesse Deus Todo-Poderoso que é o Senhor Jesus Cristo. Não sei, mas eu tenho certeza que Ele sabe. Todas as vezes que que essa questão tem vindo na sua mente, no seu coração. Ele tem ouvido todas as vezes que você tem apresentado essa questão diante dEle. E mesmo que pareça que está demorando. Mesmo que pareça que o fim está tomando a frente e vai chegar primeiro, antes de Deus. Creia na capacidade. Creia no poder de Deus. Creia na fidelidade do Senhor. Pois Ele já trouxe riso e alegria. Na vida daqueles que confiaram nele. E continua fazendo isso. Ainda hoje. Essa é uma primeira lição. Que você pode sair daqui. Confiando. Se apropriar. Dessa verdade da palavra de Deus. Mas temos ainda outras. Uma segunda lição de fé. Para você aprender. Com a vida de Abraão nessa noite. Se encontra nos versos. De 8. A 14, eu vou fazer a leitura novamente. Peço que você acompanhe. Versos de 8 a 14 diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a Egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaac. Disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. A segunda lição de fé que você pode aprender com Abraão, eu quero declarar, é. Às vezes a vontade de Deus parecerá muito penosa para você Mas mesmo assim você deve obedecê-lo Às vezes a vontade de Deus parecerá muito penosa para você Muito difícil de fazer Mas mesmo assim você deve obedecê-lo Ah, como seria bom, né, se Deus só pedisse para a gente coisa fácil. Mas Deus, se tem alguém que pode pedir algo difícil para nós, esse alguém é Deus. E Ele pede porque Ele tem o poder de nos capacitar a permanecer firme e obedecê-lo, mesmo em meio às nossas dificuldades. Até aqui, para Abraão e Sara, tudo ia bem as mil maravilhas a promessa de Deus foi cumprida o filho prometido está nos braços a vida estava cheia de alegria Isaac estava crescendo como o texto que nós lemos diz estava lá forte, saudável mamando bastante não estava tendo problema nenhum só motivo de gratidão e alegria a Deus mas Deus ainda tinha lições para ensinar para Abraão assim como tem para você também Através de escolhas Difíceis Que Abraão teria que fazer Durante o banquete da festa A festa de gratidão A Deus pelo desmame De Isaac Ismael, o filho de Abraão Com a sua serva egípcia H Começou a caçoar de Isaac Logicamente Se irritou bastante a Sara E ela Chegou lá e intimou o Abraão, né? o seu esposo, ela disse: Olha, vem cá, rejeita essa escrava e o filho dela. Na verdade, ela diz: né? Rejeita essa escrava e o seu filho. De fato, era filho de Abraão com aquela escrava. Isso aparece aí no verso 10 que nós acabamos de ler. O texto bíblico ainda nos diz que isso pareceu muito penoso aos olhos de Abraão, já que Ismael era também filho de Abraão, não era de Sara mas era filho de Abraão e o que o texto está querendo dizer com essas palavras é agora Abraão está diante de uma decisão difícil que ele precisa tomar o que que Abraão deveria fazer? ou a gente podia perguntar no seu caso o que você faria? rejeitaria seu filho para agradar sua mulher? Ou você destruiria o relacionamento com a sua esposa Para poder acolher o seu filho Eita, uma situação complicada, não é verdade? Conflitos familiares, não é de hoje que eles existem E agora, que decisão Abraão deveria tomar? Uma verdade que você precisa lembrar É que Ismael nasceu como resultado da falta de fé e de paciência, tanto de Abraão quanto de Sara, nós estudamos isso, eles tentaram agilizar o agir de Deus na vida deles, tentaram ajudar o Senhor Deus no cumprimento da promessa que tinha feito, e aí fizeram todo aquele plano, toda aquela arrumação, de Abraão com Agar, e aí nasceu Ismael, e depois eles ficaram pensando durante um tempo, que tinha dado certo, e era aquilo mesmo que Deus queria, até que Deus chegou e disse, não, não é Ismael, vai ser Isaac, vai ser outro, vai ser Isaac, vai ser um bebê, vai, o nome vai ser Isaac, vai nascer, vai nascer daqui um ano, e, e tudo mais. Sendo assim, se eles tivessem esperado, pelo cumprimento, da promessa de Deus não tivessem tentado ajudar a Deus como se Deus fosse um incapaz se não tivessem tentado acelerar o plano de Deus para a vida deles tivesse falado para nós está demorando mas Deus sabe o que faz vamos aguardar vamos esperar nesse Deus que sabe fazer as coisas se eles tivessem feito assim todo esse sofrimento Teria sido evitado Sara não ia ficar chateada Magoada, nervosa Porque o Ismael estava mexendo com o filho dela E nem Abraão Ia ter que tomar essa decisão Agora que ele estava desorientado Sem saber o que fazer De todo jeito tem prejuízo aí Ou agrada a mulher ou, ou agrada o filho Como é que eu faço? Como diz o ditado aí Entre a cruz e a espada O que será que ele fez? Nessa altura do campeonato aqui, Abraão já havia aprendido diversas lições com Deus. Essa é a maravilha de vivermos com Deus. Durante a nossa vida cristã, durante os nossos anos perto de Deus, nós vamos aprendendo cada vez mais sobre o Senhor. As experiências que vamos tendo com Deus vão nos tornando capazes de tomar decisões acertadas. Capaz de entender como proceder e agir corretamente. Abraão havia aprendido muitas lições no seu relacionamento com Deus. E muito embora o texto não declare, muito provavelmente antes de tomar essa decisão, ele fez o que todo crente deve fazer. Ele buscou a presença de Deus em oração. E buscou a orientação de Deus. A orientação que vem do alto. Para poder tomar uma decisão tão complicada quanto essa, Abraão já tinha errado muito nas coisas, até com boas intenções. Foi o caso do nascimento do Ismael. Ele não queria errar novamente, ele sabia que para acertar precisava consultar a Deus. E foi isso que ele fez. O que a gente vê aí no verso 12 é a resposta de Deus para esse Essa invocação que Abraão fez do nome dele... Em busca de orientação... Para sair aí dessa confusão tão grande... Que se revelou... Não te pareça isso mal... E o texto continua e depois... Atende a Sara em tudo... Essa foi a orientação de Deus... Mais uma vez... Abraão estava diante da seguinte situação... Ouvia a voz do seu próprio coração... Que dizia para ele... Como é que eu vou mandar embora meu próprio filho? E eu vou mandar o meu filho? E eu vou mandar a minha serva para onde? Olha onde a gente está. O único lugar que eu posso mandar eles é para o deserto. Eu vou mandar meu filho para o deserto. O coração de Abraão não estava em paz. Aquilo lhe parecia algo mal. Algo que se ele fizesse estaria ali judiando do seu filho, da sua serva é o que o coração dele dizia, muito forte, na sua mente, ele agora precisava ou ouvir a voz do seu coração, dizendo que ele estava errado de fazer isso, ou ele teria que dar ouvidos à voz de Deus, que na contrapartida aí, estava dizendo, Abraão, fazer isso, não te pareça mal, não fique pensando que você está fazendo uma coisa ruim, De rejeitar o seu filho E a sua serva Olha o que Deus estava dizendo Eu tenho certeza Que o coração de Abraão Não ficou assim Tranquilo, como como se Deus falasse Abraão não faça nada Pode deixar que eu resolvo para você Eita aí O coração aliviava, escapei De um negócio complicado Não Deus disse a Abraão: Tem uma coisa que você, o seu julgamento, a sua mente, o seu coração está dizendo que é algo ruim. É algo que você não deveria fazer. Mas olha o que eu estou te dizendo: Faça. E não fique pensando que é algo ruim, que é algo. Ruim. Ouvir a voz de Deus ou a voz do coração? Graças a Deus isso só acontece com Abraão, né? A gente nunca se vê nesse dilema. Será? Quantas vezes nós passamos por isso? Temos a orientação clara da palavra de Deus. Não estamos na dúvida sobre o que fazer. Mas o nosso coração não está em paz. O nosso coração deseja algo diferente. A voz do coração está cantando para a gente outra coisa. Diferente, o oposto do que Deus declara com clareza que é a sua vontade para a nossa vida. Nessa hora... O que que você faz? Mesmo dentro da igreja de Deus... Infelizmente é preciso dizer... Que muitos têm preferido ouvir a voz do coração... Músicas têm sido escritas sobre isso... Poesias, livros... Escute a voz do seu coração... Se você ama a Deus... Se você confia em Deus você tem uma voz superior à voz do seu coração. É a voz do Senhor Todo-Poderoso. Nós ouvimos ainda agora, né, os, os trovões aí. E a Bíblia fala, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é como os trovões. Essa voz de poder é a voz que todo crente tem para orientar e conduzir a sua vida acertadamente. E é essa voz que nós precisamos ouvir. Abraão tomou a decisão certa. Seguiu a orientação de Deus. E mesmo contra os seus sentimentos paternos. Ele rejeitou a escrava e seu filho Ismael. Conforme nós vemos descrito aí no verso 14. Verso 14 diz que ele levantou de madrugada. Tomou um pão. Um pouco de água. Deu para agar. E despediu o menino aí. O menino e a serva. E eles saíram andando errantes pelo deserto de Berceba. Você está disposto a dar mais ouvidos a Deus do que a voz do seu coração? Será que você está caindo no erro de escutar e atender a voz do seu coração mais do que a voz de Deus? Uma outra pergunta pertinente que nós podemos fazer. Qual será a sua decisão da próxima vez que seus sentimentos te apontar em uma direção diferente da direção que Deus tem indicado na palavra dele para a sua vida eu não posso responder essa pergunta só você pode qual decisão você vai tomar ouvir a voz do seu coração ou a voz de Deus lembre-se que Deus é quem nos exorta na sua palavra a caminho que ao é homem parece bom mas no final são caminhos de quê? de morte cuidado porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas temos a voz de Deus ouça a voz do Senhor ele tem a orientação correta para a sua vida tem ainda uma terceira lição de fé que você pode aprender com Abraão ainda nessa noite e eu quero declarar, é a seguinte, por pior que seja a situação em que você se encontra, de lá, do meio dessa situação difícil, Deus pode te ouvir e te socorrer. Por pior que seja a situação em que você se encontra, de lá, Deus pode te ouvir e te socorrer. Veja os versos de 15 a 20... Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, Que tens, Agar? Não temas. Porque Deus ouviu a voz do menino Daí, onde está Ergue-te, levanta o rapaz Segura-o pela mão Porque eu farei dele Um grande povo Abrindo-lhe Deus os olhos Viu ela um poço de água E indo a ele, encheu de água o odre E deu de beber ao rapaz Deus estava com o rapaz Que cresceu, habitou no deserto E se tornou flecheiro Volte sua atenção agora para a situação de Agar e de Ismael. Uma mãe e seu filho. Aqui Ismael já estava por volta dos seus 18 anos. Então não era, ela não saiu de lá rejeitada com o um bebezinho no colo. Tá? Então lembra que a Ismael era 14 anos mais velho do que Isaac. Então aqui a gente viu a festa de desmame... Por volta dos quatro anos, talvez, então entre 18 a 20 anos seria que a idade de Ismael nessa altura aqui. Mas a mãe e o seu filho rejeitados, expulsos de casa e andando errantes pelo deserto. A Bíblia destaca aí, era o deserto de Berceba. Só com um pouco de pão e um pouco de água. Eu imagino que nenhum de nós aqui já andou errante pelo deserto. Mas dá para imaginar que é um negócio que nenhum de nós deseja nunca experimentar. A situação estava difícil para ambos, para Hagar e para Ismael. Mas o texto diz que o negócio ainda ficou pior. Porque diz que não demorou muito tempo, no meio do deserto, toda a água que eles tinham, acabou. Quando eles achavam que não dava para ficar pior, bem, estou no deserto, fui expulso de casa, estou aqui andando sem saber para onde, mas pelo menos tem comida e água. Mas aí o negócio piorou ainda mais. Nem água tem, acabou. O que você faz quando você está no meio do deserto e acaba toda a água? E você olha para um lado, não tem cidade, não tem nada, não tem nenhum lugar para ir. O que você faz? Você está caminhando, aquele sol fustigando não tem muito o que fazer né, então o que que vai fazer, continuar, continuaram andando, continuaram seguindo no deserto, e aquele sol foi consumindo a água que eles tinham no corpo, todos os seus nutrientes, e cada vez ficando mais cansado, mais debilitado, mais debilitado, e nada de chegar a nenhuma cidade, nada de chegar a nenhum lugar, nada de passar nenhuma caravana, ninguém, o que que essa mãe poderia fazer pelo seu filho? Se coloca no lugar. Imagina que é você e o seu filho. A semelhança de qualquer mãe, ela estava mais preocupada com o filho do que com ela mesmo. Com as forças que ainda restavam para cá, ela colocou o seu filho debaixo dos arbustos, é o que o texto diz, para que em seus momentos finais ele tivesse pelo menos um pouco de alívio daquele ardor do sol do deserto e ela se afastou deles e se sentou provavelmente no sol porque ela se afastou deixou ele sozinho lá mas ainda à vista e ficou ali de longe para evitar ainda o maior sacrifício de ter que ver o seu filho morrer de sede no meio do deserto ali ela fez a última coisa que ela podia fazer derramou as lágrimas que ela ainda tinha e o texto diz que ela chorou Em alta voz. Talvez seria o que eu e você faríamos também. Enquanto ela fazia isso... Talvez já tendo dado seu filho ali por morto... O texto não diz quanto tempo ela passou chorando. Ismael estava lá naquela distância... Mas ela ainda conseguia enxergar. O texto diz que ele... ah, Estava numa distância que ela não podia ouvir... O que ele estava falando, muito provavelmente... E ali ele apresenta pela primeira vez, na nossa história aqui de Abraão, o traço de que ele era de fato filho de Abraão, o pai da fé. Pois sem que Agar soubesse, provavelmente imitando o exemplo do seu pai Abraão, Ismael ora ao Senhor, pedindo do Senhor misericórdia para ele e para sua mãe. E o que a gente vê aí no verso 17, é a resposta de Deus para essa oração que Ismael fez. Verso 17 diz assim, Deus porém ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Perceba? Uma mãe desesperada para salvar a vida do seu filho. Mas ela nem sabia o que fazer. Não foi ela quem clamou pelo nome de Deus. Mas sim o seu filho. Provavelmente ouvindo e vendo ali o exemplo do pai. A resposta de Deus para essa oração apareceu aí. E Deus enviou o anjo e falou. Não temas. Porque Deus ouviu a oração do menino. Mesmo no meio daquela situação tão difícil. Deus de lá, eles achavam, só tem a gente aqui, não tem mais ninguém. Mas Ismael sabia que Deus estava presente, mesmo ali naquela situação horrível. E ele lembrou de invocar o nome do Senhor e foi atendido por ele. E de lá, Deus foi capaz tanto de ouvir, quanto de socorrer a Ismael e a sua mãe Agar o anjo prosseguiu dizendo para H, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo, isso está no verso 18, que nós já lemos, depois disso Deus abriu a ela os olhos, ela viu um poço de água que estava lá, encheu o odre, deu de beber para o rapaz, e Deus providenciou tudo para que eles saíssem daquela situação, porque o texto continua dizendo que Deus estava com o um rapaz que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Da mesma forma, por pior que seja a situação que você se encontra hoje, eu não sei. Mas você tem que reconhecer. Por mais difícil que seja a sua situação, talvez não chega a ser comparado com essa. De estar à beira da morte, no meio do deserto, sem ninguém. Vendo seu filho morrer Talvez sim Mas independente de qual seja a situação difícil Que você tem passado Você precisa acreditar que Deus está perto E pronto Para te ouvir E te socorrer Para isso Você precisa clamar Talvez se tivesse Só agar lá Ela teria morrido no deserto Mas Ismael clamou Pelo Deus de Abraão E Deus ouviu a sua oração. Confie na capacidade de Deus. Não duvide do poder dEle. Clame ao Senhor de onde você estiver. Independente de qual é a situação que você está passando. Clame a Deus. Crendo nele. E você será testemunha do que Ele é capaz de fazer. E fará na sua vida. Temos uma quarta e última lição. Que você pode aprender aqui na vida de Abraão. E é a seguinte. Sua fé vai dirigir suas ações. Então. Coloque-a no lugar certo. Sua fé vai dirigir as suas ações. Então. Coloque a sua fé no lugar certo. Verso 21. Aqui mesmo no capítulo 21. Nos diz assim. Habitou no deserto de Parã, falando ainda sobre Ismael, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Depois de habitar no deserto por muito tempo, depois de se tornar um homem forte trabalhador, chegou a hora de Ismael constituir a sua família. E como não poderia ser diferente, Ismael buscou a orientação da sua mãe a respeito de onde encontrar uma boa esposa, uma boa mãe para os seus filhos, alguém de valor, acontece que para sua mãe H, mesmo tendo tido experiências tão grandiosas com o Deus de Abraão, o verdadeiro valor para H ainda estava no Egito, a terra de onde ela tinha vindo, mesmo tendo ela andado perto convivido com pessoas que conheciam o verdadeiro Deus e até experimentado os maravilhosos benefícios de viver perto de Deus por exemplo a preservação da sua própria vida e da vida do seu filho como nós já acabamos de ver vários anos aí se passaram H participou disso colheu os benefícios da influência de Deus na vida dela mas mesmo assim Ela nunca havia deixado o Egito para trás, o Egito permanecia no seu coração. Toda a imponência do Egito, todo o desenvolvimento, toda a prosperidade que havia ali naquela terra, também conhecida aí como a nação dos deuses, todos os sonhos prometidos para quem vivesse naquela nação era o que chamava a atenção... era o que encantava a mente... o pensamento de Agar. E o Egito, como nós já estudamos aqui... prefigura... biblicamente... o mundo sem Deus. Aquele mundo que não está ligando... para o que Deus tem a dizer. E que enganosamente... diz que tem muito a oferecer. E tem enganado muitas pessoas... inclusive dentro da igreja de Deus. Essa foi a opção... de Agar quando pensou em alguém para o seu filho. Sendo assim, na hora de apontar a direção para o casamento do seu filho Ismael, ela não teve escolha a não ser seguir o amor do seu coração. O que o seu coração dizia, o texto que nós lemos diz, sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Assim como nesse caso de Agar, a sua fé também vai dirigir as suas ações. Olhar para quais têm sido as suas ações ultimamente, recentemente. O que você tem feito com a sua vida? Com aquilo que Deus tem te dado? É um bom exercício capaz de revelar para você mesmo onde está depositada a sua fé. Sabia disso? Às vezes a gente pensa que está desligado isso. Que não tem nenhum tipo de conexão. O que a gente faz com o que a gente acredita. Mas a verdade é que tem toda ligação. As suas atitudes são dirigidas pela sua fé. E você só vai fazer aquilo que você acredita. Se você acredita que não tem nenhum valor consultar a Deus antes de tomar decisões, você vai tomar decisões, até grandes decisões. E não consultará a Deus, mesmo se você é um crente. Mesmo se você é membro de uma igreja Mesmo se você lê a Bíblia Mesmo se você ora de vez em quando Mas você só vai consultar a Deus Sobre as decisões da sua vida Se você acreditar que isso tem valor E essa máxima é verdadeira Então o contrário também é verdade Olhar para as suas atitudes Para as suas ações Vai ajudar você a entender Onde está depositada a sua fé Que tipo de fé É a fé que você possui se a sua confiança estiver no lugar errado, como foi o caso de H, você vai seguir na direção errada, vai fazer sempre aquilo que é errado e inevitavelmente vai encerrar a sua vida no destino errado, não o destino que Deus deseja que você tenha, certifique-se de que a sua fé está no lugar certo, no Deus certo, que é o Deus de Abraão, o Senhor Jesus Cristo é esse Deus, é o mesmo Deus que Abraão adorava, não basta apenas viver perto de quem tem esse Deus, e até aproveitar dos benefícios de viver perto de Deus, foi o caso de Hagar, viveu perto de Abraão, viveu perto de Sara, que confiavam verdadeiramente em Deus, mas ela mesmo nunca confiou, você precisa fazer de Jesus Cristo, seu único Deus e Senhor da sua vida, Só confiando nele. Só assim você vai começar a agir corretamente. Porque a verdadeira fé em Deus, em Cristo Jesus, vai conduzir as suas atitudes corretamente. Dentro da vontade de Deus. Você vai começar a tomar atitudes certas. Vai chegar no destino certo. No destino eterno. No destino seguro. Que só Jesus Cristo é capaz de garantir para você faça isso agora mesmo essas são lições importantes que nós podemos aprender com a vida de Abraão, vou pedir que você curve sua cabeça mas mantenha sua atenção no que eu vou dizer hoje você aprendeu que precisa continuar confiando no Senhor pois ainda antes do fim Deus pode encher sua vida de riso e alegria Você aprendeu também que você deve dar ouvidos à palavra de Deus e não à voz do seu coração. Mesmo quando isso parecer difícil. Você aprendeu ainda que por pior que seja a situação que você esteja enfrentando, você deve clamar ao Senhor. Pois Ele é capaz, mesmo de lá, de dentro dessa situação, de te ouvir e te socorrer completamente. Por fim... Você viu que a sua fé vai dirigir as suas ações. E que por isso mesmo você precisa colocar a sua fé no lugar certo. E que esse lugar certo é uma pessoa. É o Senhor Jesus Cristo. Hoje, Deus está te dando essa oportunidade. Você está orando assim? Você está orando para que Jesus seja o Senhor da sua vida? vamos orar Senhor nosso Deus nós agradecemos pela tua palavra ela é rica e nos ensina toda a verdade de Deus para nos livrar das armadilhas do nosso próprio coração para nos desafiar a depositar a nossa confiança no Senhor para reconhecer que enquanto estamos nesse mundo vamos enfrentar momentos extremamente difíceis Deus mas que o Senhor está perto e pronto para nos ouvir e socorrer. Ajuda, Senhor, o Teu povo que nessa noite está orando, pedindo a orientação do Senhor, pedindo a ação do Senhor sobre a vida deles. Aqueles que estão orando por força de Deus para fazerem dessas lições verdades nas suas vidas. Senhor Deus, fortalece a nossa fé nos auxilia em nossa caminhada cristã, e aquele Senhor que porventura estejam aqui, orando, clamando a Ti, por salvação e vida eterna, entregando as suas vidas a Jesus Cristo, e depositando em Cristo a sua confiança, pela primeira vez na sua vida, que o Senhor atenda, concedendo o Teu Espírito Santo, para habitar nas Suas mentes, no Seu coração, no Seu viver, como selo e garantia da vida eterna, como o Senhor tem concedido a todos aqueles que creem. Obrigado por tudo que o Senhor operou nessa noite. Seja louvado, Senhor. Recebe a nossa adoração. Nos guarda, protege, livra do mal ao longo dessa semana que hoje se inicia. Oramos assim com fé e esperança no santo e bendito nome do Senhor. Amém.